Давайте приветствуем аплодисментами Сергея. Привет. Мы лично прежде не общались, так что зафиксируем еще и знакомство. Ну что, я так думал, что буду говорить еще минут 20, полагаю, что ты все еще пьешь кофе. Я думал, ты меня увидел просто. Нет. Ну хорошо. Давай тогда я в двух словах дам водные про нашу беседу. И в целом, и про тебя конкретно. Хотя, в принципе, основное спрошу у тебя лично. Значит, ребят, это наше мероприятие, такое вот уже, по-моему, третье по счету, эксперимент клуба «Реформа», который топит, так сказать, за построение mission-driven бизнесов, то есть бизнесов, которые строятся вокруг чего-то не напрямую или, так скажем, не только связанного с деньгами. То есть «Реформа» — это клуб для тех, кто считает, что бизнес — это не только деньги, но еще и инструмент развития личностного, профессионального, управленческого, формотворчества и так далее. Вот. И вот это все мы подводим под некую конструкцию, которую я называю смешным словосочетанием «прагматический романтизм». То есть я так определяю отношение к бизнесу, когда это и прагматика, и романтика. И мы зовем людей, которых, как нам кажется, Стоит интересно поговорить о подобного рода вещах. И вот сегодняшний разговор с Сергеем, по-моему, будет наиболее близок к этой конструкции, потому что, когда я читаю твои цитаты, мне кажется, что это я говорил. Вот. Может быть, я сказал бы так не так красиво, но примерно, по сути, то же самое. Но прежде чем к ним, собственно, пойти, я представлю тебя. Ты исполнительный директор группы компании «Эвка». Да? Исполнительный директор — это самый главный или не самый главный? Нет, у нас как у вас есть... вообще построено управление и, и какую роль ты в нем играешь, если не секрет? Есть генеральный директор, есть представитель директоров. Ну да, наверное, для того, чтобы понять, что такое ЭФКО, как раз об этом надо поговорить. Что такое внутри ЭФКО понятие акционер? Потому что оно не похоже Вы на… Вы так быстро пришли уже к самой интересной теме. Но, Но я совладелец, член совета директоров, исполнительный директор. Да. Да. А акционер и операционный менеджер у вас у вещи нас тесно не связаны? может быть акционер, не, не участвующий в операционке. Если ты устал и решил заниматься образованием или там на пляже, или в совете директоров просто сидеть, угу. у тебя будут выкуплены акции, выданы тебе деньги, которые положены, и ты пойдешь отдыхать. Ага. То есть мы все что-то делаем. То есть мы все в строю. Что более чем экзотично. Хорошо, значит, я хотел эту тему как бы к ней подобраться. Давай это сразу. Мы да, можем вернуться потом к ней. Давай сразу с козырей пойдем. Значит, в двух словах. Эвка. Производство продуктов питания. Сейчас скажешь, как бы, наверное, чуть больше про то, каких 200, 229 по миллиардов рублей оборот годовой из тех данных, что мы смогли найти а вас быстро. Ну, то есть это такой очень уверенный, такой э, заметный бизнес, э, один из лидеров э, не только пищевой промышленности, по вторые его, да, после Пепси. Да, пищевки вторые. А, но и вообще один из лидеров, в принципе, российского бизнеса, да, потому что объем 200 миллиардов плюс, это уже как, ну, точно в сотне, да? Да. А, крупнейшая компания России. Вот. А, и при этом, ну, вот такая экзотика в разных форматах, мы дальше в ней покопаемся, начиная с того, что у вас акционеры должны быть играющими такими тренерами, да? Ну, то, давай, если не знаешь, сперва как бы двух слов про ЭФКО, такое о продукции, э да, да? а потом про вот, вот, историю с тем, как вы работаете. Да, мы производим еду, больше двух миллионов тонн в год, 223, если быть точным. В этом году, наверное, будет 280, 290. Миллиардов рублей. Да, 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 да. окей, сори. А, 
18 тысяч человек работает, и у нас примерно ну, на 7 производственных площадках около 16-17 заводов расположены. То есть основной бизнес это переработка масличных, подсолнечное масло, подсолнечных, соя, рапс. Мы очень много производим ингредиентов для кондитеров, для хлебопеков, для пищевой промышленности. Это где-то вторая часть нашего бизнеса. Четверть бизнеса это B2C, классический FMCG, это бренды Слобода и Альтера, это майонез, это подсолнечное масло, тоже бутылированное, это кетчуп, соусы, йогурты. Ну и остаток бизнеса это вот новые наши темы, направления, мы потихонечку… Ну, у нас так диверсифицированная модель достаточно. Мы очень много экспортируем, у нас почти 40% это экспорт, с 50 странами торгуем. Свой порт в Черном море с нуля построенный. Раз коснулись, сильно на вас сказались последствия военных действий? В смысле экспорта? Они сказались точно совершенно, но, наверное, пока не, ну, это не, не вопрос выживания. Ну, кораблей стало меньше, доступность кораблей, заходящих в Черное море, уменьшилась в 10 раз. Страховка, проблема, то есть расчеты. Ну, то есть это все, а вы больше все, с Европой, с Азией торговали, с Африкой? Нет, у нас основные страны, это как раз наши дружественные страны. Ага. Пати перешли да, технологии, да? Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Индия, Китай. Ага. Ну, для вас, значит, это получается, мало что изменилось. А, ну да, не, в этом плане, чуть-чуть у нас Европа покупала раб свое масло, но это не, ну, они за нами, они за ним, ну, как, они пытаются его все равно продолжать покупать. В этой части пока нет, и там друг, другого рода вызовы. Вот если про, про компанию, вот он, это такой, это большой социальный, это большая социальная система. Она была э, создана с нуля. Вот, наверное, важная часть. Это не приватизировано, не, ну, то есть не, не от совета, потому что у нас в индустрии много бизнесов, они вот купили советские заводы и дальше они как-то начали развиваться. Вот компания была задумана. оказалось, что они успешные предприниматели. Ну, безоценочно. Это шутка, да. Компания была задумана, интересно, она вот то, как, как она функционирует, она все 30 лет, ну, 28 лет уже, она так и живет. Это был такой, как, как будто бы эксперимент построить компанию не на капиталистических принципах и, конечно, не на социалистических, мы там далеки от, вот это, от этого, на других, в общем, принципах, и чтобы компания еще и была конкури конкурировала, не просто выживала, она еще была более успешной, чем компании вот и, иные. Мы об этом молчали долго, потому что, ну, пока ты как-то второй, третий, четвертый, ну, как-то ну, нужны какие-то объективные причины э, говорить о том, что у вас что-то получается. Вот, наверное, в прошлом году мы как-то потихонечку начали активно об этом рассказывать, как мы живем, потому что когда мы ничего не говорили, и извне казалось вообще компания странная, какая-то какая совсем непонятная. Вот. А в этом году мы как-то так еще более активно об этом говорим, как устроено, как живем, как она работает. Если коротко, то, например, у нас акционер, акционерство, ну, как об этом, наверное, важно просто зафиксировать, у вас сложится картинка, у нас природа власти – это не деньги. В любом классическом акционерном обществе природа власти – это деньги. Кто самый богатый, тот самый умный. Почему? Потому что ты проинвестировал, ты являешься человеком, который держит риск материальный, и вот как бы твоя власть на этом держится. В нашей компании компания была… Кто самый богатый, тот самый влиятельный, я бы сказал. Ну, власть. Вот мы ну, упрощаем. Принимать решение, уволить, убрать, заменить – это все-таки власть. И наша компания была сознательно создана, тогда разрешали, тогда разрешали уставной капитал нулевой. 
Это было кустовское решение. Он сказал, у нас будет ну, принципиально нулевой уставной капитал. Кустовское решение? Это, это основатель, основатель. Вот, Валерий Николаевич Кустов. Он вообще эту идею придумал. И он из первого поколения акционеров, сейчас единственный вместе с нами. То есть через, через эту программу прошло уже почти 20, 20 человек. Вот. И э, у нас природа власти — это компетенции. То есть это, как бы Звучит предельно красиво и предельно непонятно. Ну, власть умных, да. А, можно Нет, ну, погоди, как, есть такие простые тезисы, потому что дальше просто вопрос еще больше будет возникать. Акционером может стать любой сотрудник. Любой. Я, при, я единственный приблудный. Так. Все остальные выросли из компании. Там, с начальник финотдела, начальник менеджер по продажам, бизнес-администратор, э, опрачек цифрофинации, аналитик, э, ну и вот основатель. Вот я перечисляю всех акционеров, которые приходили. Сколько их всего сейчас? Сейчас 8. 8 человек. Да, 30% нераспределенного пакета акций. Нам не хватает акционеров. У нас есть, то есть первое, да, мы, э, любой, любой может стать акционером. Второе, акции нельзя наследовать. Ага. То есть детям мы их не передаем. Только если ребенок вдруг так будет такой же, ну, будет по компетенциям соответствовать э, тебе. Мы просто детей любим очень сильно э, и компанией дорожим. Ты вот понимаешь, да, что все это как бы звучит предельно экзотично? Вот это да, конечно, понимаю. Я Поэтому не спеши так вот сразу все вываливать. Uh, успеваете да, за, за, за происходящим? То есть 30 лет назад, uh, это давайте так поймем, 90-е, да. uh, не самое простое время, строили нормально такую пищевую компанию, растительное масло, майонезы, ну, то есть, очевидное такое FMCG. Один из способов, в том числе, совершенно точно, зарабатывать деньги, выжить в условиях меняющейся страны и так далее. И тем не менее, с какого-то перепуга у этих людей возникла идея строить компанию по-другому. А вот можно начать как бы... Я, у меня есть как бы и гипотезы, ну и я об этом спрашивал не раз, и рассказывал Валерий Николаевич тоже об этом не раз, именно про тот перепуг. Да. Я думаю, что ну, все равно эта компания, она ассоциировалась с Кустовым долгое время. Я, никогда, я долго не верил сам, что там у Кустова нету контроля, если честно. Я же конкурировал с этой компанией. Я думаю, что Кустов это все придумал. Там это все как бы это... Сначала я думал, что это честь, просто секта, и, и, и все даже с этим связываться не надо. Потом я думал, что это Кустов всеми манипулирует. Там, раздал акции, чтобы зарплату не платить. И как-то так мы сливались просто в 2008 году. А потом как-то потихонечку, я, ну, чем, чем дольше в это все погружался, включался, это как-то так разворачивало. Я вот уже пять лет внутри. Я изучаю эту культуру пять лет внутри. У меня вообще внутреннее ощущение, это был дорога. Как бы, я своих нашел. Судя по образом. всему, ты стал таким большим адептом этого вреда. Да нет, но ну я, в принципе, такими идеями, я, я как-то вокруг этого и сам пытался жить, просто никак не, не мог найти союзников mm -hmm. в это время. Так вот, с какого перепуга? Как лидерство можно строить на двух вещах фундаментально. Первое, на власти единочалия. Я, я вот я здесь я. И дальше мы э, как бы подстраиваемся. Очень эффективная модель. Ну, как бы куча бизнесов строится так и больших, и успешных. И, и государств, что уж там. Ну да. В какой-то момент просто кризисы наступают ярче и активнее. Рисков там больше гораздо. Ну, как бы есть вот такая модель. Вторая модель. Это строить лидерство вокруг идей и смыслов. То есть мы говорим о том, что не я здесь самый главный, а здесь самые главные идеи и правила, о которых мы с вами договорились. А я являюсь хранителем этих идей и правил. Давайте договоримся, какие будут эти идеи. Договариваю. Если договорились, что вот все, вот как бы мое право любого нарушителя из компании выпинывать просто пинком. Да? Вот как бы и дальше во главу угла ставится идея. 
А дальше для того, чтобы ты, и, и, и ты говоришь, одна из идей, первая идея, ни у кого никогда не будет контрольного пакета акций. Первый принцип э, партнерства. Почему? Потому что две рациональных э, мысли. Э, мне кажется, Кустов эту фразу прочитал позже. У лорда Актона есть э, такое выражение, власть убивает, абсолютно разрушает, абсолютная власть разрушает абсолютно. Психику человека, в смысле, разрушает. Вот. Он просто почувствовал, что в нем есть что-то такое, что его разрушит. Так, так много темной силы какой-то, вот, ну, как бы его надо сдерживать как-то внутри себя. Вот. И он говорит, где-то вот будет механизм, сдержив... механизм сохранения моей психики в здоровом состоянии. Вот первый аргумент. А второй это, — это инструмент сохранения, а, 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 как, а, как обезопасивание компании от ошибок даже самого умного. То есть ты всегда должен с кем-то договариваться. Поэтому, когда у тебя… А дальше, какие зато это дают возможности? Если у тебя нет контрольного пакета, значит, каждый же может расти. А у нас не просто каждый может расти, у нас там минимальный пакет 3%, и ты с, этим 3%, с этими 3% ты имеешь право вето. Но не по вопросам, которые касаются ну, как бы кризисов и, и выживания. Вот. И ты, ты, как бы, ты, ты воспринимаешься как партнер. То есть это именно статус. И тогда внутри, вокруг тебя, кто, они все понимают, но ты тоже этим идеям соответствуешь, ты их не предаешь. То есть ты как бы ты такой же, как мы. Ты первый среди равных. И это рождает внутри вот этого коллектива, сначала небольшого, первого, совершенно особую культуру взаимоотношений. Потому что вся культура компании идет от акционеров всегда. Чего бы там ни пытался менеджмент строить, никогда не, не получается строить культуру от, от даже ярких, харизматичных вот как бы менеджеров. Всегда идет сверху. И если наверху, если в голове нет э, порядка, то ждать о том, что у тебя культура внутри компании появится, это просто без шансов. Кроме идеи о том, что никто не будет контролировать, какие еще идеи были базовыми вначале? А, ну их целый, это такой цел, целый... Э, перечень. У нас есть даже корпоративные нормы. Ну, Какие-то самые я, такие я, яркие. Я, да, я, я расскажу. Ну, следующее, что нельзя не работать в компании. То есть ты, а, а значит, если ты работаешь в компании, то с акционеру там, ему, у него больше всего бенефитов, но есть больше всего спрос. У тебя больше всего прав, но и больше всего ответственности. Поэтому акционер, мы говорим о том, что акционер должен быть самым компетентным в своем виде деятельности. У нас профессионализм, экспертиза. А как, как оценивается компетентность каждого из акционеров? Кем? Ну, это вот как бы круглый кружочек такой акционеров. Каждый понимает. Ну, ты, 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 отвечая на вопрос там первый твой, да, как работает, когда у тебя такая модель, когда у тебя каждый в, в, внутри бизнеса и нет грызни внутренней, есть вот это ощущение плеча и взаимоподдержки, тогда как бы, ну, у нас председатель совета директоров вообще в операционке не участвует, он вообще в стороне. То есть вот это, он занимается стратегией, концепциями, людьми, обучением, рекрутингом, важными. Он, он отвечает за, вопрос, за вопросы как и за вопросы важные. А вопросы что и вопросы срочные – это вот операционная управляющая компания. И управляющей компании, как бы, каждый из акционеров вот свой участок закрывая, он просто высвобождает энергию генерального директора от того, чтобы не тратить ее на… Звучит красиво еще раз. Просто я пытаюсь сознательно расковыривать эту историю для того, чтобы понять управленчески, как это работает. Механика. да, вот Допустим, там не ты, кто-то из акционеров устал 
надоело, не знаю, сменились приоритеты. Как и когда понимается, что его пора выставлять за дверь, его выкупать его акции? Ну, это, это очень сложно. То есть, если ты устал, ты говоришь, я ухожу, ты стоишь, просто стоишь, уходишь. Есть формула, тебе выплачивают деньги, ты пошел отдыхать. Если... А если я не хочу уходить? А, это, ну, это, я устал. Это тяжелее, да. То есть, ты должен, э, как, ну, есть, наверное, по-моему, один прецедент вообще такой э, был у нас, когда... Э, попросили человека выйти из состава акционеров, но он э, базовые про, про принципы нарушал. То есть мы там, требования, например, э, ну, к, к вовлеченности в, в дело. Это, то есть ты не можешь отдыхающим быть акционером, а ему уже хотелось быть таким как бы отдыхающим, ну как так в пол, в пол ноги участвующим. И да, вот себя и он видел. Его выставили? Нет, нет, сначала были там как попытки, 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 и затем, да, выставили. А юридически есть для этого инструменты? То есть как-то у вас прописано это? У нас не было ни одного корпоративного конфликта за все время. Хотя были выходы достаточно такие острые. Не, не, вы попробуйте, наберите в интернете и, и, и посмотрите, где там э, миноритарии ЭФКО разбирались э, по выходу. Нет, не было такого нигде. Это, это, это показатель силы культуры, кстати. Когда на, на уровне акционеров, когда туда поднимаются, там абы кто не поднимается. Там самые высокие требования не к профессиональным компетенциям, к ним тоже высокие требования. Там к личностным компетенциям самые высокие требования. Ну, то есть, опять-таки, на уровне таких общих схем, я совершенно все сложнее, в этот состав акционеров впадают люди через такие фильтры, что история со сбоем, нарушением культуры, там уже маловероятно. Да. Да? Именно Такая так. логика. Именно так. Хорошо. Так, а, а, ну окей. Эти правила культурные, чтобы покопаться дальше, они как-то менялись, эволюционировали Нет. по ходу? У нас в прошлом году Высшая школа экономики взяла сделать исследование. Они, ну, мы просто видимый разворот сделали из традиционной компании в инновационную, причем в суперинновационную. И они вот взяли там и делали исследование несколько компаний. Вот как бы что же, как же вы это сделали, как эту трансформацию? Как у вас? И они говорят, у вас же изменилась культура. Вы же, вы же, вы же, ваше что-то, то есть все, у всех же, все же трансформации начинаются с изменения культур. Вы, наверное, стали такими, какими-то другими. А мы им рассказывали, да нет, вообще не поменялось ничего. Вот как бы принципы, которые были заложены 28 лет назад, они были описаны 26 лет, 24, наверное, года назад. Они были сформулированы в бумаге, ну, как бы вот у нас там корпоративные нормы, есть с ними, каждый, любой может познакомиться. Они были уточнены там, 20 лет назад, но они вообще никак не менялись все это время. Вот. И это такой как, как бы элемент, если культура правильно, ну, если какие-то идеи правильно заложены, как, какие идеи, например, что такое бизнес для нас? Для нас бизнес — это польза, которая находит место людей, которая находит место в жизни людей экономически эффективным способом. Вот именно в такой последовательности. Потому что бизнес может быть в другой логике. Бизнес — это процесс, где капитал растет с максимальной скоростью, ищет ниши, где он растет с максимальной скоростью, с минимальными рисками. Причинно-следственная связь обратная. В этом случае я зарабатываю деньги и ищу, где я их заработаю больше и гарантирование. А в первом случае ты говоришь, нет, я должен в обществе какую-то пользу значимую найти место свое в обществе. И если это место правильное, и если я действительно пользу приношу, значит, деньги у меня будут по-любому. Ну, это вот как вот все 28 лет, чуть ли одна, одна из первых Еще раз, не, не удивиться, как это созвучно с тем, что мы в реформе говорим о том, что 
грубо говоря, пишите бескорыстно, за это больше платят. Это цитата Чуковского. Ты знаешь, нет? Я, когда ее увидел, меня она удивила своей красотой, простотой, в общем, созвучностью мне. Пишите бескорыстно, за это больше платят. Вот вы, похоже, так же живете, да? По подобным принципам. Я думаю, что, вот смотрите, есть такой момент, о нем как бы важно попробую сформулировать. МГУ вместе с РЭС, по-моему, или с, венчурным, с, 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 русской, с российской венчурной компанией, они делали исследования. Они пытались, они, во-первых, Аузан эту методологию, ну, идею предложил, что в России существуют две России. Россия индивидуальная и Россия коллективная. Россия К и Россия И он назвал это. И они посчитали, что Россия К, Россия К в нашей стране 75% населения. А России и 25% населения. У нас мы э, как бы этот вопрос исследуем 25 лет. У нас ровно такие же цифры. У нас, ну, как бы база, наверное, ну, 300 тысяч. То есть каждый человек, приходя в компанию, сдает тесты. В, этом, в этих тестах у нас есть замер на эмпатию второго рода. Эмпатия второго рода, она фактически и, и от меня, ну, как бы обозначает. Вот есть у тебя сопереживание, сердечность, сострадание. Вот они все, вот Россия и она вся такая. А дальше что произошло? А, как бы, Аузан говорит, наша проблема в, в инновациях, потому что э, ну, вот, как бы, вот этой России К много, а инновации делают индивидуалисты. А мы, ну, как бы, и, и вот надо бы им дать возможности себя проявлять. А мы считаем, что наоборот, что в нашем культурном коде, ну, как бы вот и, именно из-за того, что мы общее выше частного для нас важно, где бы, как бы не было. Во-первых, кстати, индивидуалисты, они э, кучкуются по большим городам, и в, в последние 30 лет они вообще-то на коне в этом общественном строе, вот именно в, в такой в рыночной экономике, они себя чувствуют очень хорошо. А, а где те 75%? А 75% это вот деревня, это, это где-то на отшибе. Сегодня, сейчас это вообще люди, которые забиты, такие их люмпинами называют, то есть они, они не верят в будущее. Они вот в этих условиях как бы вспомним нашу конституцию, как там сформулировано предпринимательство. Предпринимательство это экономическая деятельность по созданию товаров и услуг и бла-бла-бла-бла-бла и иными незапрещенными законом способами. То есть у нас в конституции, она шикарно сформулирована, она дает свободу, свободу трактовок очень большую, но там в принципе сказано, что право сильного использовать слабого это закон конкуренции. И разрешено все, что не запрещено. То есть если в законе не написаны морали и этики, морали и этики, если ты можешь кого-то нахлобучить, и, и этого никто не заметит, то в принципе нормально. То есть это, это можно. А вот эти 75%, они так, они так жить не умеют. Они, они не конкурентоспособны вот в таких условиях. И культура, а компания деревенская вышла из Алексеевки. Все вот жили рядом с собой. Это вот такие все как коллективисты. Они пытались для себя, они понимая, осознавая себя, пытались для себя создать культуру такую, чтобы вот как бы в этом социуме, в этом обществе выживать более эффективно. Вот вот выживают, выживают. У нас вообще как бы стратегия, мы так и говорим, что там компания, развитие компании, там самое жизнеспособная стратегия это выживание вот, ну, как, почему мы инновациями занимаемся нам кажется что это наиболее, на, наиболее эффективный как бы, на, на, наиболее эффективный путь жить через 10 15 20 лет 
А тебе часто говорят, что, в общем, ну, как бы тебя просто заманили все, кто и ты проникся, и, в общем, теперь вещаешь это зомбировано? Мне, кстати, не часто Нет? говорят, да. Но я же абсолютно откры открытый, меня, в принципе, можно наблюдать. Я боялся выходить, ну, потому что, как бы, оно такое было, какое-то ощущение, что нас не поймут. Ну, потому что мы ну, а очень... А понимают? И вот первый, первый раз я вышел, мы делали батл, его можно посмотреть в Ютубе, Гарвард Бизнес Ревью, делал батл с парнем из Роттердама, из Пфайзера. И вот мы вот как бы, я защищал какие-то точки зрения крайние, жесткие вокруг менеджмента, он защищал свой, ну, например, там, он защищал о том, что человек, природа человека рациональна, я говорю о том, что природа человека иррациональна. Это, это все на менеджмент влияет. Да? То есть с человеком можно договориться? Если, если рационально, значит, совсем можно договориться. Я говорю, нет, нельзя договориться. Нужно создавать мотивы, когда его иррациональное будет э, к этому готово. Дальше он защищал о том, что бизнес – это просто. Просто деньги зарабатываем. Я говорю, что нет, бизнес – это сложно. Он защищал э, культуру open space. Я защищал культуру кабинетов. Он говорил о том, что развитие – это как бы вот, э, развитие сильных сторон. Я говорил, что развитие – это преодоление, это, это такая как, это боль. Он говорил, что ошиб за ошибки надо терпеть и прощать. Я говорил, что ошибки надо наказывать и санкционировать. Он защищал демократический стиль управления. Я защищал авторитарный стиль управления. Он, у, у него была мечта… Э, типа на, мечта в бизнесе вот, до, доработать до пенсии и вот как бы и счастливая жизнь опять говорю мечта это умереть у станка вот, он говорил о том что э, работать в России могут любые модели которые работают во всем мире то что если то что работает в Германии в, в Китае в, и так далее в Америке оно будет работать у нас в менеджменте я говорю нет мы особенные у нас другое мы ну, как бы мы сознательно договорились, каждый защищает крайность. И для меня было важно внутри крайности, которой ну, на, на первую точку, на, на, на вскидку мне трудно ее защищать, мне важно было найти, не придумывая аргументы, где я эту позицию искренне совершенно защищаю. Вот, я буквально, получается, черную сторону защищал. И я, понятное дело, вынес все острые вещи, которые Эвка предъявляли ну, там, на, на, на тот момент. У нас это был, у нас судили, там было 200 человек, зал судил и эксперты судили. Так вот я, короче, я выиграл, это было неожиданно. Я, у меня была речь, как бы, ну, как бы проиграю и что-то скажу, а тут еще мне, мне отдали победу. Это было неожиданно, то есть люди реагируют. В это же время Кустов дал интервью тоже в Гарбин Бизнес Ревью которая мы ждали, что в нас полетят помидор, где-то помидор, где-то 80% будут нас просто поливать грязью. Оно оказалось самым резонансным в ведомостях и в соцсетях ведомостей и HBR по количеству репостов. Можете найти его, это что-то как называется, Валерий Кустов, что-то венки вынесли, там как-то венки, у нас анекдот тогда был со совета директоров, наши инновационные, манифест нашей инновационной политики. Телефон, звонок. Василий Петрович дома? Василий Петрович дома. Но венки уже вынесли. Мы себя как компания так осознавали, что ну, дисрапторы, инноваторы приходят, мы тут заводы строим, а тут на наши венки-то уже кто-то да, там из, из Израиля, из Америки уже вынес. Вот так там она венки называется. И эта статья, она была очень откровенной про нас. Просто открою, почитай. И она вызвала удивительную бурю эмоций. То есть она разделила читателей на 
типа, нифига себе, разве такое бывает? И да, да это же секта, да вы посмотрите, да там они просто что с людьми творят. Так вот этих было всего 5%, а мы были готовы к 80%. И, мы, и для нас это, ну, просто сели, получается, в принципе, в нашей идее, ну, не так-то уж и как бы, как бы коряво звучат. Давайте мы начнем об этом рассказывать. А потом случилась пандемия, я оказался в в Алексеевке, и у меня как-то бурлило, и бульон накопился, вот ощущение моего компании. Я начал писать просто. И вот мы через это потихонечку-потихонечку начали активнее-активнее рассказывать. А то, что ты об этом рассказываешь? Я, я убежден, теперь я могу сказать, что сегодня я убежден, что э, в России, ну, как бы русскому бизнесу нельзя быть бизнесом ради денег. Русскому давать акционеру. Нельзя быть акционером, который только зарабатывает, потому что это будет разрушать его психику. Просто он так устроен, он про себя еще не знает. Он, у него потом он будет ходить к психоаналитикам и спрашивать, откуда же моя депрессия идет, от, от, откуда же я вас себя чувствую, не, не верю в будущее, что же так-то у меня все хорошо, а что-то не то. Вот как бы это оттуда, потому что ты русский. Потому что, ты не, ну, как бы, потому что ради, бизнес, ради денег у тебя просто культурный код ломается, когда ты только, ради, только так То есть в твоей логике в бизнесе у нас тоже такой особый русский путь. А, идея важна, да. Идея и примеры для нас, ну, там, посмотрите, мы к богатству наша, как, э, за 30 лет, конечно, очень сильно поменялось все. Это, ну, очень сильно нам мозги про, 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 промыли, но, в принципе, русский человек к материалу, ну, откройте Бердяева. Он, в принципе, про нас пишет, он сто лет назад эту книжку написал «Душа России», она же про нас сегодняшних написана. Я сыну ее читал, там, два года назад, он, как у него, а он такой, короче, скептик. Правда, это же тоже правда, это же правда. У нас к материальному отношению иное. То есть мы, как бы, для нас вопрос служения важен. Вот ты какую-то, если тебе больше дано, значит, тебе больше спросят. Это, это, это в бессознательном. Если ты об этом себе не говоришь, у тебя сердце твое так думает. И когда ты лишаешь себя этого, у тебя начинает внутри ломает, ломает, ломает. И, и, и почитайте истории купцов дореволюционных. Как они жили, ради чего они жили, как они, как они строили свою жизнь. Там вот на самом деле эти идеи, они все очень хорошо. Ну, то есть в твоей логике это звучит прям так. Я пытаюсь, конечно, упрощать, но тем не менее, для того, чтобы э, и самому прочувствовать, и э, помочь э, слушающим нас. То есть э, есть некий общий тренд, который вы почувствовали раньше других, и ну, вот, фактически вы сейчас в нем живете, и может быть тогда э, другие компании будут до него добегать. Нет, про общий тренд, наверное, если Нет, я так сказал, то это я просто плохо сформулировал. Нет, ты так не сказал, ты, ты сказал о том, что это свойственно э, русской душе. И, да, ну, да, значит, да, это да, какой-то, да. ну, не тренд, хорошо, это, попросту говоря, такой вот мощный я поток. Бы, наверное, я бы, наверное, так сказал, не, не про тренд все-таки, потому что цивилизационный код, если цивилизационные тренды про них говорить, то как бы нужно поговорить про постмодерн, и что он с нашей психикой делает, и что он вообще как бы куда нас ведет. Это все-таки не тренд. Это, это вот культурный код, который у нас заложен. Очень просто. Посмотреть в зеркало. Просто научиться смотреть в зеркало. Вообще просто, просто полюбить себя не, не, не в логике вот там современных. Там, примите себя таким, какое есть. А вот попытаться узнать себя по-настоящему. Что такое узнать себя? Что самое сложное в этом деле? Это узнать свои пороки. И свое, как бы, свои нехорошести. Ну, то есть... И как только ты начнешь себе разбираться, ты поймешь, там, что у тебя ключики-то они вот, вот, вот в этом. Находятся. То есть вы нашли, как именно, согласно культурному коду, русскому, российскому, нужно строить бизнес, и именно в этом секрет вашего успеха. Это, конечно, если я опять так сформулировал, это слишком громко Это сказано. я так себя формулирую. Я пытаюсь как на, а... на, просто передать, потому что ты, ты говоришь... Этим 75%. 
Вот тем, кто в 75%, да. вот для них без альтернативы. Те, кто 25%, те, как бы, они живут как живут, они могут зарабатывать. Ну, как мы с тобой говорили, именно они чаще всего являются драйвером экономики, эти индивидуалисты. А, ну, а, мы, а мы в это, если честно, не верим. А вот мы и спорим в этом, мы делом пытаемся доказать Аузану, что он не прав. Потому что весь наш инновационный центр строится совсем на других принципах. Вот недавно я выложил у себя на канале, посмотрите, 25 минут фильм всего. Там вот к нам летом приезжали и, ну, и, и рас, как бы снимали, в общем, как у нас жизнь устроена в инновационном центре. И мы туда берем ребят как раз-таки вот из этих 75%, потому что мы верим, что они более эффективны. Это не просто наши там человека. Как отсеивать одних от других? Это не трудно. Нет, нет, это не трудно. У нас тут нас два года назад наш научно-образовательный центр не просто учебный центр, не просто корпоративный университет, он научно-образовательный центр. Я в первые два года стеснялся этого, если честно. Какой, какая у нас наука в Алексеевке? Что там наука? А чем больше как, как это изучал, узнавал, тем у меня внутри просто росло, что это, это действительно наука. А два года назад к нам приехали, ну, там с интервалом в месяц оказался сначала декан психологического факультета Томского государственного университета и профессор э, по психологии э, Московского государственного университета. И они одновременно, ну, они вот с интервалом месяц произнесли одну фразу. А они не просто приезжали, они наши программы смотрели, они даже какие-то лекции наши слышали, они как наши какие-то системы э, изучали. Они сказали, ну вы тут свою школу знаний о человеке создали. Понятно, почему вы, вам психологи не нравятся. А, а мы, да, у нас как бы особое отношение. Психология, ну вот как бы в нашем учебном в нашей учебной программе, как бы нетология замечательный же проект, ты поймешь просто, о чем мы говорим. Я так иронизирую иногда на современное бизнес-образование, ну, MBA я имею в виду, потому что странно вот открыть просто часы, вот ну, учебную, учебную программу посмотреть и посчитать в процентах, сколько времени учени, ну, вот учащиеся в этих программах тратят на изучение вопроса, который на самом деле самый главный. Мы что-то придумываем и продаем человеку, и мы организовываем людей, которые это что-то придумывают, создают и продают. То есть человек, природа человека и человеческих отношений – это на самом деле главный предмет менеджмента. И посмотрите, там 10%. Вот я, я, я изучил э, э, Сколково, МШУ, школа управления, 10%. И вот везде – Лондон, Инсиат, Стэнфорд. И причем там… Там как бы такие HR, какой-то организационный дизайн, какое-то такое, по верхам, по верхам. А у нас 80-70% примерно. А чему вы учите, если вы так Мы идем, вот как бы все, что, все, что человечество, ну, все, что наука накопила, все знания, которые наука накопила о человеке, мы их пытаемся вложить нашим руководителям. Психология базовая, первое, с чего начинаем. Нейрофизиология, это кому психология не хватило, Нейрофизиология, нейрофизиология, да, она тоже очень как бы укрепляет, закрепляет философия. Это, понять, это у вас такая управленческая школа внутри да, компании, да? Да, да, да? да, да. у нас ну, 500 человек проходит через него ежегодно. 500 человек своих? Своих, только своих учим, да. И преподаватели свои. Ага. Да, а программа обучения какая по объему? А, курсы, ну, внешние курсы мы начали тренировать, трехдневный минимум, угу. а, а свои это от, от двух недель. 
потому что две недели очень важно, потому что первая неделя сопротивления, потом как вот этот нужно перейти экватор, и на самом деле эффективное образование, эффективность процесса начинается во второй неделе. Процесс очень интересно организован. Ну, я, я скажу, какие, что там еще вот здесь философия, социология, структурная социология. И теологию даже мы даем. Мы пытаемся масштаб личности, ребята, раскачать, пытаемся с разных сторон показать, что такое человек и человеческие отношения. Таким образом, формируя кадровый резерв себе. Uh, ну и кадровый резерв, да, в том числе. А кто попадает на эту программу? Я, я все пытаюсь, как бы, знаешь, у меня... Uh, Нет, ощ... у нас мы всех учим. А ощущение, нас, что... Мы, мы когда бизнес создаем... Например, я что-то не улавливаю в вашем, как бы, в этом всем и пытаюсь понять, что именно. Дивизион, как, ну, новый дивизион создается, если, то команда, которая набирается в этот дивизион, мы их... Как бы иде... ну, не всегда так, если честно, получается. Это как бы идеально, что мы эту команду на две недели минимум за за завозим на Лиман. Это на не... Лиман. Это Лиман называется у нас, да. И это командообразование, это и обучение, и это, это, это смычка, это такое формирование коллектива. Это и, вся... это, это ассимиляция, и это первая ассимиляция в компанию, культуру через себя пропускает. Это вся команда или управленцы? Управленцы, управленцы, конечно, управленцы, да. Все перспективные ребята, вот мы, же, мы же постоянно находимся в процессе воспитания будущих акционеров. Мы себе говорим о том, что компания существует только до тех пор, пока способна воспроизводить акционеров. Это у нас вообще базовая вещь. У нас дирекция по стратегическому менеджменту и директор по стратегическому менеджменту. Главное, ну, как бы главное видение, ну, как бы вижен, миссия его существования — это воспитание будущих акционеров. У нас есть, ну, вот сейчас нас 8, и есть ребята, их около 12 человек. Они знают, что если вот как бы все правильно в жизни в их будет, они в течение там 4-5 лет, может быть 10 лет, они станут акционерами. Из этой команды один человек два месяца назад стал акционером. 20-29 лет уже, 30 лет, Ростислава. Вот. Они все уже сегодня живут как акционеры. Вот как бы еще важный момент. Мы им говорим, вы же, ну как, что такое акционер? Материальные блага. Что такое материальные? Ну, дом хороший, да, там как-то машина. Вот мы, не, не надо тебе ждать, мы тебе, к тебе сейчас уже готовы относиться как к взрослому человеку. Вот мы тебе построили дом за 60 миллионов рублей, Значит, даже за, за, там, в Алексеевке. То есть он бескомпромиссно с точки зрения стилистического совершенства, как себе. Вот, и теперь заработай на него. Мы, 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 видим, мы в тебя верим, что ты способен вырасти в акционера. Ты, ты в себя еще пока не веришь, но мы верим. Вот давай какие-то мотивы такие. Деньги-то придется вернуть, конечно, тебе. Вот, вот, работай, работай. То есть 60 миллионов он должен будет выплатить? Конечно, он должен будет. Ну, ну как бы, либо заработать, либо стать акционером и потом из, и выплатить. Ну, да, это понятно. Но, но, это, но это в права, он как бы право собственное, он не арендует ничего. Он понимает, что это его имущество. И мы, то, то есть вот таких людей, поиск таких людей мы называем эксклюзивный рекрутинг. Мы по всей, у нас э, самый, наверное, э, привилегированный статус внутри компании или, или самая привилегированная ком компетенция – это эксклюзивный рекрутер. Я могу заниматься эксклюзивным рекрутингом, то есть я могу видеть, людей, видеть в людях потенциал э, перспективности для компании. Я могу видеть их по, это по фотографиям, я могу видеть это вот там, ну вот ну, там прошел там глазом, померкнул и… Ну, то есть мы приезжаем, ребята, например, приезжают на, на, ну, как куда-то в аудиторию, кто-то с лекцией, а, а экс, экс, рекрутер никогда спикером не является. Вот рекрутер ходит, 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 смотрит, смотрит. Здесь смотрит, есть смотрит. такой человек? Нет, здесь нет, к сожалению. Но весь мой, кстати, весь мой публичный, это, это, это рекрутинг. То есть я для себя объясняю, чем я сейчас занимаюсь. Рекрутингом я занимаюсь. 
может быть, кто-то из присутствующих вдруг когда-то захочет что-то там. Ну, прокачка HR-бренда вот, точно. Я, я, ну, как бы, я вот сейчас директор по стратегии объявил позицию. Ну, просто это вот как бы… Да ради за этого можно было <социальные> социальные сети вести. Такое, такое количество интереснейших ребят встречалось. То есть ты объявил позицию и с ними общаешься, да? Да, да. Ну, кстати, не, говоря, не, уже нашли. Вот, вот, а, вот так даже. Уже нашли, да. А, в этом смысле мы с тобой тоже близки во взглядах на то, каким образом можно использовать возможности современных медиапространства. А, то, что вот эта вот трансляция своей точки зрения и своих подходов в бизнес, это, по сути дела, ну, прокачка HR-бренда, как я сказал, и а, адресация к людям, которые уже с тобой калиброваны по ценностям, с тобой плюс-минус похоже во взглядах на мир, и это, конечно, очень Я тебе не ответил эффективно. на вопрос. Любой человек внутри компании может поднять руку и сказать, я хочу быть мне мало того, что я сейчас имею. Аппаратчик в цехе рафинации, не знаю, там, наладчик, говорит, я вообще директор завода, я знаю, что я могу быть директором завода. Он поднимает руку, к кому он идет? Не к руководителю своему. Он эту заявку отправляет в научно-образовательный центр. И научно-образовательный центр принимает решение, включить этого человека в программу гарантированного карьерного роста или не включить. Дальше он попадает в программу гарантированного карьерного роста, это отдельная система, и начинается вот путь его обучения, обучения, потом продвижение, продвижение, продвижение. А там судьи кто? Вот эти вот, те, кто определяют? Ну, это вот, это специально обученные, специально подготовленные люди. Это, это дирекция по стратегическому менеджменту у нас в компании. У нас нет у нас HR как, как функции, разделен на три направления. Первое – это дирекция по стратегическому менеджменту. Это функция, которая отвечает за концепции, за, организацион, ну, за идеи организационных моделей, за методологии приема, за, за методологии оценки, за методологии развития. И она отвечает за то, чтобы у нас в компании всегда появлялись менеджеры, высшие руководители. Есть дирекция по корпоративным отношениям, ДКО, ДСМ и ДКО. А ДКО, то есть эти, эти первые генерируют правила и идеи, а ДКО являются хранителями этих правил и идей. Это вот такие церберы. Это, это защитники алгоритмов или часовых механизмов, которые вот приводных ремней, о которых мы договорились. И есть HR. HR у нас это рекрутинг. То есть HR, вот как бы директор по HR у нас ну, как бы занимается поиском. Поиск у нас там в трех видах. Потоковый персонал, интересные люди и эксклюзивный рекрутинг. То есть это все мы говорим про HR, так, так или иначе. Зимья, за резкость. Вопрос, который сейчас прозвучит, для полемической так сказать, яркости задам. Вот то, что рассказываешь, для меня звучит понятно. Я человек подготовленный. Да? Я могу себе представить, как это работает, хотя не, конечно, без деталей. Вот. Но для скептика огромное количество вопросов, типа того, как вообще это, вот это натягивается на реалии мира, на прагматическое желание каждого сказать, что я хочу больше, на прагматическое желание каждого стать акционером, как будто бы дать ему возможность, на фактические юридические схемы того, как мир существует. Да, потому что мир, мир существует так, что ты акционер и точка. Практически как в теперешний Макдональдс. Вот. А у вас как-то по-другому. Вот Как реалии мира прагматичного, совсем не романтичного, юридически очень такого зарегулированного в бизнесе натягиваются на вот ту романтику, которую ты рассказываешь? Очень тяжело натягиваются, конечно. Ну, это вот как бы мы два года, 
Ну, реально очень тяжело натягивается. Но при этом это как будто не приводит к каким-то острым конфликтам. Ты говоришь, что у вас не было цены Компания, ну, мы называем, мы, в принципе, это в кризисе. Компания находится в кризисе. Мы ее давно идентифицировали, да. И, и кризис, потери управляемости, наверное, это, это самый страшный для нас кризис. Я закину тебе хорошую в этом смысле фразу. Мне очень понравилось в свое время. А, Горький сказал, что есть две формы жизни. Гниение и горение. Поэтому как бы, ну, то, что в горении, это ничего. Лучше, чем гниение. Ну, даже иногда, иногда вот... Э, не, ладно, это не, не суть, как важно. Ну да, трудно, э, тяжело, особенно... Особенно тяжело, если честно, с молодое поколение. Вот из молодого поколения выбирать тех, с кем. Что такое, чем отличается, например, инновации, ну вот инновационный бизнес от, от традиционного. Фундаментально отличие одно степень твоего вовлечения в работу. То есть в традиционном бизнесе ты, в принципе, можешь прийти и говорить: ну, вот как бы у нас это называется сотрудники 17. 17.00. Uh, нормально, то есть у человека у есть... Рано заканчивается жизнь. рабочий день. Ну, как бы 17 плюс, на самом деле. <laughs> Выглядит 17 плюс, то есть... Ну, это с, с большим уважением к таким людям. Для них есть что-то не менее важно, чем работа. Есть э, хобби, есть э, как, какие-то занятия, есть рыбалка, там есть там друзья. И для этих людей важно иметь время вне работы. Э, выходные важны, важно... Ну, вот там как бы время, то есть ты закончил, ушел, и все, меня не трогайте. Главное, не просто ты ушел, не трогайте меня вот после этого. Таких на самом деле в компании большинство, если честно, это на них тоже держится эта компания. Но инновации на них не создаются, uh -huh. если честно. И как бы первый разговор мы с ребятами, которые принимают решение вот, включаться в проекты новые или не включаться, мы с ними об этом говорим. Образ жизни твоей поменяется. Ну, посмотри, как стартаперы живут вообще успешные. Ну, просто, ну, как бы не, не, не ковыряясь там или там не, не фантазируя. А как вот образ, как они живут 24 на 7? То есть если ты к нам, и мы так живем, вот мы кто вот в этом учебном, мы так же живем. Если ты хочешь к нам присоединиться, первый, вот честно, мы тебя обманывать не будем, что тебе будет там легко, там весело, будет интересно очень, азартно невероятно. Но ты должен будешь поменять свое отношение к своей, ну, как бы, вот, ну, как бы к жизни своей. Если нет, то вообще без времени. Ну, а веришь, что можно такое менять? Мне кажется, что такие взрослых людей сложились уже либо одна, либо другая парадигма. Да, да, да. да, да. Но есть на самом деле, если, если, если взрослый человек вот наелся дерьма жизненного, и он уже вот как бы говорит, да я уже все, я вот готов, то с ним можно. То есть если его судьба, если его обстоятельства вот так поводили головой, так то да. он так вздернется и говорит, ну, я, похоже, как-то что-то как совсем не Но при этом еще важно, чтобы в нем был некий потенциал энергии, которые были да. недораскрыты и потом раскрылись. Потому что э, чаще всего, знаешь, поводило в полный рост, э, но потом но, как бы раз, как бы, все, и, и, а тут нечего доставать. Но вот даже 30 плюс еще все равно можно разговаривать. А вот ребята, которые вот ну, как бы 18-25, там другие проблемы мы обратили внимание на них впервые в 2019 году. В, в Гэл, у Гэллопа подсмотрели падение на 10% эмоциональной значимости. За 4 года это падение произошло. На 10% эмоциональной значимости утверждение чувство долга для меня важнее удовольствия. То есть, ну вот как бы гедонизм и сытость, она вот как на 10% увеличилась. И мы, мы решили это перепроверить. Мы сделали свое исследование в 2020 году. 
Ну, такой как бы, на, на, по выборка была, по-моему, 500 человек. И, оно нас, и это, это было не семантический дифференциал, когда пытаешься бессознательные реакции с, с, считать, а вот это вопросы прямые, где социально одобряемые ответы обычно звучат. Как бы там веры этим э, тестом и опросом немного. И в этих, вот в, такое, в таких опросах там люди утверждали, да, я хочу что работу, где больше платят и меньше, меньше делаешь, да, там, там еще, еще больше вот этого там, удовольствия, тяги к удовольствию было. Там, там, например, мы идентифицировали уже 12% говорят, что я не обязан заботиться о родителях в старости. Нам казалось, что наша культура пока далека вообще от этих трендов западных. Вот. И как-то нас это взбодрило еще. Мы решили изучать проблему уже основательно, потому что это то, что ну, мы назвали это постмодерн как главный вызов существования нашей компании, потому что этот социальный тренд влияет фундаментально на два важнейших бизнес-процесса — на рекрутинг и на маркетинг. То есть ты должен понимать, кого ты берешь на работу и кого ты двигаешь, кого ты развиваешь какие предпосылки у него есть, какие сильные стороны. Можешь ли ты, вот как бы вот этот, этот, это, это уже убеждение у человека, или это просто налет вот какой-то шелухи, которую легко можно сбить. Ты должен научиться это различать, вот как бы шелуха или убеждение. С убеждениями даже не связываться. Ну, как бы шансов нет, тебя никогда не поймут. А вот это, как бы, это, это сложная вещь. То есть в рекрутинге ты должен это понимать. Но и в маркетинге ты же этим, это же твои потребители, ты же должен их полюбить. Ты же должен брендировать продукты, и ты должен с ними разговаривать на их языке. Они тебя должны понимать. Вот мы там в брендинге ничего не делали, у нас всегда получалось либо Слобода, либо Альтера. Но это сильные бренды, это там, большие, крутые. Но один там традиционный, второй там премиальный. А вот погрузившись в, вот в этот мир, у нас появился хай. И как бы ну, мы очень гордимся, как вот у нас появился. Он не похож ни на одно, ни на другое. И вот эта часть, она, вот, ну как бы маркетинг, берем рекрутинг. Вот к чему мы пришли в итоге? Что мы таких ребят, которые нам нужны, не можем найти в Москве, не можем найти в Питере. Потому что здесь вот эта ну, культура гедонизма и сытости, и вот это убеждение, что хочу все и сразу, и чтобы, ну, все легко же все, ну, как, ну, тут, да, как бы, что, что напрягаться? Да вон там блогеры как круто живут, зарабатывают, все ничего не делают. А, девальвация профессиональных знаний. То есть не надо быть экспертом. Ну, как бы зачем? Софт-скиллы. Я, я, зато смотрите, какой я весь себя вовлекающий вас, соединяющий, организующий, координирующий. Эмоционально-интеллектуальный. Эмоционально-интеллектуальный, да. А то, что я бум-бум ничего не знаю, ну, как бы это не нужно. Зато я всех, я, я найду, кто знает. И этого, ну, в, в больших городах этого больше. Ну, ну, а мы поехали в Сибирь. И у нас вот как бы Омск, Томск, программа называется «Провинциальные города Сибири». Ну, она уже три года существует. И оттуда у нас еще пока получается вообще приводить. Нам пора бы не заканчивать. Мы сейчас придем к вопросам. Так что вот можете пока эти вопросы рождать у себя в головах. Но нельзя не затронуть тему, которую мы пока никак не касались, говоря о фундаментальном. Вы, занимаясь традиционными продуктами, вдруг двинулись в инновации. Последние годы искусственное мясо, Проще эксперименты. Вот вообще, что вы делаете в этом направлении? Почему вы туда пошли, а не занимались привычными для себя делами? И а, что ждете от этого? Тезисно. То есть да. я, я на этот вопрос отвечаю. У меня что? даже целая лекция есть. На час примерно. Давай за минуту. Мы Нас четыре года назад накрыло 
мы подглядели стартап, в, из Y-комбинатора вышел. Стартап этот производ, занимался разработкой технологии производства растительных масел из дрожжей. Но сначала нам показалось, что это фантазия. Потом нам ученые рассказали, что это нет, не фантазия. Такие дрожжи олиги, называются олеогенные, и их можно научить делать то масло, которое очень сложно, тяжело, но это научно интересный вызов. И мы осознали, что пищок перестала быть тихой гаванью. Что все, вот бизнес, который у нас есть, мы, например, ну, как-то не особо впечатляемся нашими цифрами, потому что мы как-то так понимаем, что это бизнес прошлого, что через 10-15 через лет все будет по-другому. И у нас, в принципе, это варианта два. Либо мы научимся инновациями заниматься так, как, чтобы они стали драйвером нашей конкурентоспособности и выживания в будущем. Либо мы просто прекратим существование. Кстати говоря, вот я позволю ставлю такой короткий комментарий. Я как человек, наблюдающий постоянно, состоящий в разных рынках и просто любопытный, я увидел две модели поведения корпораций по отношению к потокам инноваций, которые на них льются. Одна из этих моделей – это такое, ну как бы, игнорировать или пытаться уничтожить, а другая модель – вовлечь в себя для того, чтобы вот, этот вот эта сила, она либо действительно уничтожила их изнутри и переродила, либо дала им какие-то новые инсайты. В общем, короче, начать играть с огнем, но не отказываться от факта того, что этот огонь есть, и он так или иначе будет гореть все более ярко. У нас, наверное, третья модель. Мы, по мы пошли сначала по-простому, создали корпоративный венчурный фонд и решили купить все, что нам надо. Ну вот, влить в себя, как ты, как ты говоришь. Обнаружили, что вливать нечего, что вот в теме, которая нам интересна, биотех, очень много, ну, по нашей оценке, она жесткая, 98% не, ну, не имеет потенциала э, выжить как бизнес. То есть все, все 2%. Она горячая тема, хайповая, очень сложная, по ушам очень легко проездить, там, когда речь идет о генетике. О, там просто сложно стартапы вообще собирать, на мой взгляд. И стартапы сложно, да, там, да, да, там да. нужна наука. Поэтому мы быстро, мы попытались несколько инвестиций сделать, у нас не очень получилось, поэтому мы быстро пришли к тому, что для нас шансов нету. Мы сами должны научиться создавать технологии прорывные. То есть мы должны научиться найти тех людей, с ними подружиться, научиться их вовлекать, воодушевлять ученых глубоких. Мы, мы, мы поняли, что мы без фундаментальной науки ничего не сделаем. И вот как бы и перестроили свой инновационный центр, если честно. Если до этого мы думали, что мы там научный городок сделаем, а потом поняли, что есть такая концепция зубы челюсти, что ученого нельзя выдергивать из его научного коллектива, потому что тебе кажется, что вот эта лаборатория тебе прорывную технологию делает. А на самом деле это, это, на этой лаборатории еще работает 20, которые ты не видишь просто. И ты выдергивая одних, ты лишаешь их вот, вот этой инфраструктуры. Что мы сделали? Мы изучили в технологические тренды вместе с учеными с нашими. По миру поездили, собрали все, что, что понимаем, ну как бы внутри это все перетрясли и сделали ставку на двух направлениях. Нам они показались наиболее жизнеспособные. Это растительная еда и, и биотех. В, би, в биотехе мы тогда уже были, нас случайно туда занесло. Отдельная история. Вот. И потихонечку, потихонечку мы попытались сначала там партнеров искать, а потом сделали такое смелое предположение, что в России есть э, биотехнологическая наука. И оказалось, что она действительно есть, и она действительно мировая. Э, мы просто не умели с русскими учеными работать. Мы полностью поменяли организационную модель. Мы ушли из коммуникации с, с нашими учеными, ну, создали научно-технический совет. У нас 10 академиков э, в НТС. Мы с 13 научно-исследовательскими. Все в России ученые, кто что-то умеют в биотехе, с нами сотрудничают. Мы что-то вместе делаем. Вот поэтому наша модель это вот мы должны создавать 
технологии самостоятельно. А дальше, чем мы отличаемся, например, от наших коллег-конкурентов за границей, там в основном ученые этим занимаются, а мы еще и сразу добавляем бизнесовую менеджерскую составляющую, мы сразу это все рассматриваем как потенциальный бизнес. Ну вот я, кстати, я тоже работаю сейчас несколько с ИТМО, я тебе говорил, да, что я сотрудничаю с ребятами, университетом, который как раз так же занимается биотехом, высокими технологиями. Вот я вижу, что очень большая проблема гэпа между наукой и прикладным ее использованием в силу разных причин, и вы нашли, как этот гэп преодолеть, я понимаю, да? Ну, много не получается, и, и у нас несовершенство, это как бы может выглядеть в моей истории красиво, хватает и, и в этой части тоже. Но есть объективные доказательства того, что у нас мы, мы в топ-3, наверное, мировых команд по сладким белкам. У нас есть сладкие белки. Мы ждем сертификацию. И я думаю, что мы будем первые, кто начнет продавать. Что это такое, чтобы понять? Это альтернативный сахар, но не углеводная природа, а белковая природа. В 2-3 тысячи раз слаще. Ну просто как бы представьте конфету трюфельную. Рафаэлу, наверное, интереснее представить будет. Рафаэлу веселее. Из этой Рафаэлы 40% сахара забрали. Эти 40% заместили белковой сладостью белковой сладостью. Пол, профиль вкуса сахарный, но в 2000 в 3000 раз меньше в граммаже надо добавлять. И это не углевод, не, не инсулиновый оклик не включает. Uh -huh. А вместо сухого вещества наполнителем добавили пищевые волокна. И у вас конфета превратилась из баловства, которым вы себя грубите, в супер обогащенную функциональную еду. Для вашей, полезную для вашей микробиоты. Вот сладость будущего какая. Uh -huh. Вода вообще без проблем. То есть вы из газировки убрали сахар, добавили туда капельку сладкого белка, и вот у вас получился ваш Кока-Кола без сахара. Кроме сладких белков, какие у вас основные Жиры микроорганизмов, мы тоже в пятерке, наверное, мировых команд. Это вот мы, мы ими стали заниматься. Мы занимаемся, то есть наша, наша тема растительная еда, попробуйте растительное мясо, попробуйте наше растительное молоко, хай бургеры, хай милк. Мы занимаемся пищевыми волокнами. Где они уже есть везде, продажи, везде, да? Везде есть. Mm -hmm. Мне хочется сказать, что везде, конечно, не везде. Но их легко, ну можно, в общем, найти. А я тебе отправлю. Ну, давай, давай, я, давай, я, давай, я тебе отправлю. А, к, видите, к сожалению, я, к сожалению, все не получат, но я, видимо, я попробую. вообще, если честно, это, сделал, это мой фол. Потому что обычно я про любое интервью говорю, где вы снимаете, а давайте к нам. Я, почему я вас не позвал к себе, не понимаю, если честно. Мы бы вас накормили всех. Напоили. Нет, у нас здесь на Овчине Каскенабережной офигеннейший аренди-центр. Все лектории наши там проходят. И... Эх, да, да, да. И там, и там у нас шефы работают. И, в общем, придется да, как-нибудь в следующий раз. Бищевые волокна, отдельное направление. Хай-био, биотехнологии, сладкие белки, клеточное питание. Мы занимаемся клеточным питанием. Это технологии, которые помогают вопрос, переосмыслить вопрос долголетия и здоровой старости последние 20-30 лет. Вот как питание клеток питание клеток, митохондрий, такой как бы полный и переосмысление, опять же, что такое микробиота и как ее надо, как, как ее надо содержать для того, чтобы мы были здоровыми в старости, в том числе. И жиры из микроорганизмов. Слушайте, я тоже понимаю, что действительно одна из историй, которая содержит очень много энергии в такого рода занятии, в инновациях, да, в компании, то, что действительно это чертовски интересно. И если правильно встроить в бизнес-процессы и в культуру, то, в общем, это почти вечный двигатель. Я могу рассказать историю, например, последнего, последних переговоров с очень большим бизнесменом в, в, в Абу-Даби. Как бы большой-пребольшой. 
И вот когда мы с, а мы с ними делаем... Ты сейчас сразу представляешь такого, знаешь, большого... Нет, нет, в этом, нет, ну, как вот бы... В этом всем именно, именно белом одеянии своем. Э, э, как и влиятельный, и близкий, как, как бы часть э, okay. ва ва важного там... Э, мы, мы с ними делаем уже по сладким белкам э, проект, э, развиваем. И здесь начали размышлять, как бы подвернулся разговор, о, о, что у нас еще в портфеле есть. Мы, мы стали, рассказали про жиры из микроорганизмов. Человек, он встал из-за стола. То есть он настолько вот у него, и причем у него это было абсолютно искреннее. Вы не понимаете, э, что, это, так, как, что такие технологии значат для нашей страны. Потому что мы 99% продовольствия завозим. В пандемию стало понятно, что каждый сам за себя. Мы уже в пандемию стало понятно, что мало покупать плантации, поля. Тебе просто ну, как бы страны закрывают границы и не дают тебе еды. А мы в пустыне живем. А это технологии, которые нашу продовольственную безопасность могут решать. То есть поставил этот фермент, ну, завод ферментный рядом в пустыне, рядом с городом. Что это такое? Это в бочку добавили сладкой водички, к этой сладкой водичке отправили дрожжи, эти дрожжи сахара едят и на выходе выдают вам то, что вам надо, белки, которые нужны или жиры, которые нужны. Вот, вот какая технология. Или водоросли, да, микроводоросли, то же самое, водоросли, через водоросли можно делать и белки, и водоросли могут создавать жиры. И вы можете, если у вас много солнца и много воды морской, вы просто можете полностью переизобрести процесс создания вот этого источника, источника сырьевого. Водоросли очень активно развиваются как направление. И это, кстати, для нас, как для страны, одна из угроз. Потому что, ну, как, как вот сейчас, сейчас это пока вообще как источник не, не существует, а потом в потенциале это могут, может быть таким же источником белка, как соя, mm. как горох. Таким же источником жиров, как пальмова, пальмова, пальма или, там, или подсолнечник. Или то есть перебьет да. наши экспортные потоки. Потенциально. Это, ну, мы вот это рассматриваем как, как один из рисков. Uh -huh. Поэтому технологиями этим тоже занимаемся. Uh -huh. это, очень, это очень интересно. Это правда? Ну вот еще раз, да, вот для меня всегда инновация в любом роде, то есть некая возможность не просто делать бизнес, даже интересный бизнес, важный бизнес, культурный бизнес, но еще и, по сути дела, заниматься изобретательством на базе этого, находить какие-то новые вещи, открывать мир э, с новых сторон, эта штука, питающая и культуру э, компании, и являющаяся огромным маяком для молодежи, даже, может быть, не с идеальной культурной э, и иной составляющей, но, тем не менее, это конкурентное преимущество, так скажем, э, эта история. Спасибо большое. Значит, э, ребят, э, можно сейчас позвать вопросы? Если они у вас есть, уверен, что есть. ценность вы несете миру, какие продукты вы производите, и вообще это очень масштабно и глобально. Скажите, а все-таки какой у вас стиль управления в команде? Что транслируют акционеры вниз? Понятно, что есть культурный код, есть определенные ценности, все это прописано, все это поддерживается. А все-таки стиль управления? Или это может быть в дивизионах, там на заводах один стиль управления. Возможно, вы транслируете уже сверху на всю команду, на все, на все, на все ваши Давайте я вам расскажу про стиль, например, коммуникации, потому да. что это, это очень важно. Ну, Во-первых, как культура, это не стиль, это культура, правильно сказать. Она культура идет вот сверху вниз. То есть как, как акционеры внутри, как совета директоров проходит, мы ожидаем, что также будут и, ну, и руководители дивизионов со, со своей, мы называем это круг силы, вот, вот, на кого ты опираешься в своей команде, команде круг силы. 
с кем можно две пиццы съесть, да, там, как в свое время Герман Оскарович привез из, из Калифорнии понятие. Это так, так и есть. Вот где-то есть 7-8 человек, на которых ты всегда опираешься. И вот внутри, этой, вот внутри этого коллектива ну, как бы первый, лидер всегда первый среди равных. Сопоставление точек зрения, как, как, как сказать, у нас мы, мы говорим про себя, что мы компания деревенская, провинциальная точнее, поэтому вот то, что как бы позволено или то, то что распространено в культурах городских, это такой очень интеллигентный, толерантный язык разговора в, в компании, у нас за это полагается порка или какие-то еще более <смех> санкции. Мы говорим о том, что оценочность суждений — это то, что мы ожидаем от, нашего, от наших руководителей. Не надо бояться оценок. То есть когда ты какую-то точку зрения формулируешь, ты должен сказать, почему, она, почему ты считаешь, что это правильно или почему ты считаешь, что это неправильно. Для нас рабочая конфликтность в коллективе — это признак здоровья социальной системы. Отсутствие вот этих искорок коммуникационных — это на самом деле признак того, что в социальной системе, системе что-то не то. Вот. А в целом, да, взаимоуважение, доверие. Что такое доверие у нас? Доверие — это необходимость всегда… То есть у нас нельзя сказать, ну, как бы, доверьте мне, и все, все будет хорошо. Ты всегда должен объяснить, на основании каких причин ты те или иные… Мы доверяем причинам. То есть вот как бы понятие доверия — это не потому, что я считаю, что я, я сделал, я всегда делал, я, я сделал. Нет, ты, ты всегда должен объяснить, обосновать, какие причины э, ты закладываешь в, в свое суждение, почему ты так думаешь. Вот Причинно-следственная связь для нас очень важна. Но вот так в, в, как бы в культуре э, стиль, э, наверное, солидарность — это вот одно слово, которое его солидерство. То есть есть лидерство, это я один, а у нас солидерство, у нас много лидеров. Это как бы отдельная сложная модель, она не, не линейная, но это вот как бы э, на так, такие, большие, как, как, такие большие конторы, как наши, или колхоз, как у нас некоторые их называют. Я не знаю, как по-другому они могут управляться, если честно. Ну, еще вопрос. Есть обратные примеры. Да, пожалуйста. Да, еще какими инструментами регулярного менеджмента вы пользуетесь? Вот для... Если спуститься вниз, вот для линейного персонала, производственного персонала. Ну, у нас вообще мы говорим о том, что системный менеджмент это главное, чем мы занимаемся. То есть у нас все строится на системном менеджменте. У нас э, убить в себе лавочника это сделать первый шаг, первый шаг на пути к системному менеджеру. Что такое вот как бы из, 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 загнобить в себе лавочника? Это полюбить бумажку. Это полюбить э, алгоритмизацию процессов. Это пропустить через себя о том, что если у тебя социальное пространство большое, то без задокументированных э, процессов, которые описывают прием, оценку, развитие, продвижение, оценку ну, как бы, начисления мотивационного фонда за, за фактические результаты, должностная инструкция, протоколы, формы. Как, что, если это не работает как часовой механизм, то это лавка, у тебя лавка тогда. Что такое лавка? Я вот как бы всех вижу, там пять человек у меня в лавке работает, я вот их каждый день контролирую. А как только социальное пространство большое, как лавкой управлять уже нельзя. 
То есть нужно договариваться о принципах, об идеях. И это, наверное, базовая вещь, которая, от которой мы начинаем. То есть надо полюбить бюрократию. То есть короткий ответ, какими пользуются инструментами, всеми, судя по всему, планерки, регламенты. Комитеты у нас база, базово на всем компания стро, живет на системе комитетов. У нас их 120, наверное. Руководитель комитета, ему делегировано право принимать решения от генерального директора. Это вообще первый этап воспитания будущих вот лидеров. Мы, ну, например, комитет по закупкам какого-нибудь сырья. То есть директор по закупкам, он будет руководителем этого комитета. Есть, если ты лишаешься статуса руководителя комитета, то ты просто лишаешься должности своей. Как ты можешь лишиться статуса руководителя комитета? Ты отвечаешь за все решения, единолично отвечаешь за все решения, которые принимаются. Нет демократии, то есть ты отвечаешь. Но основной член комитета... Если он видит, что принимается решение неадекватное, имеет право на совет директоров обратиться и сказать, что вот как бы меня не услышали, это ошибочное решение было принято. Совет директоров рассматривает, если прав был руководитель комитета, этот товарищ объявляется, ну таким словом у нас отдельно есть, и ему до второго, до второго замечания. Второе замечание, он из комитета исключается, а третье замечание – увольнение. Но и такое ровно то же самое, если руководитель комитета был неправ, ему первое замечание, второе он лишается позиции, а значит и, 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 и должности своей. Это является механизмом, который заставляет всех участников следить за своими словами и как бы ну, вот, критически относиться и к себе, и договариваться, и не лишает вот, ну, как бы, последнюю точку, кто принимает решение. Все, все Каким словом зовут? Неважно. Ну ладно. Спасибо, Еще? Сергей. Я поняла, что полумиров вас точно нет в команде. Что? Полумиров точно нет, или у вас очень четкие позиции. И это как раз. У вот нас язык грань. красных линий, например. Да. Да, одна, из, одна из идей красные линии должны существовать. За пересечение красных линий идет санкция. Поняла, Первая спасибо. красная да. линия опоздание на, на работу. Вот как бы культура с чего начинается. Мы... Опоздание это сколько? Минута опоздания? Да. Да? да, да, да. Минута опоздания, 10, 30% лишения премии. Второе, второе опоздание, 30% лишения премии. Третье опоздание, 100% лишения премии. Представляете, как, как жестко. К нам приходят люди и говорят, это что такое? Мы говорим, ну, значит, не ваше. Вот мы объясняем, почему это, почему такая культура. Окей. Нет. И, и так далее, и так далее. То есть дисциплина, это, это все, это то, на чем держится вся социальная ткань. Благодарю. Спасибо. По руке, да, пожалуйста. Здравствуйте, всем добрый да, вечер. Короче. А, я бы хотела да. спросить а, про принципы и бизнесы вообще с принципами, на ваш взгляд, а, насколько вот наличие принципов четких у компании, возможно, замедляет ее развитие, и были ли у вас, а, может быть, кейсы, когда вы как-то экономически шли на риск, а, выбирая принципы между выгодой и ну, какие-то жертвы шли в своей практике? Не, ну здесь речь вообще про другое. Ну, в том числе, например, вот у вас есть определенные Это не принципы, а, там, с кем работать, а с кем нет, в плане партнерств. Но вы понимаете то, что если вы поступите своими принципами, здесь вы больше заработаете. А, но вы делали выбор а, в пользу… У меня есть товарищ очень близкий, он два года назад позвонил мне и сказал… Э Слушай, полгода меня мучает проблема, у меня сотрудник очень ценный, 
очень токсичный, генерит 20% выручки. Ну просто невозможность, уже невозможность, все отказываются с ним взаимодействовать. Я ему такие условия создал, он вообще на Олимпиады ездит, айти айтишник. И я, говорит, не могу вообще, не могу понять вообще, что с этим делать, меня внутри, говорит, это изъедает. Я ему рассказал один из принципов наших. Зло ненаказуемое имеет свойство множиться. Вот у нас культура на этом держится. Я говорю, слушай, дружище, прикинь, я вот еще пять лет назад, я бы не знал, вот как ты бы меня бы ломал, я бы не знал, что с ним делать, потому что у меня были в прошлом такие истории. А сейчас для меня это даже не вопрос. Я к, это, к таким деньгам отношусь как к токсичным деньгам, как к, как к деньгам от наркотиков. Ну как бы, что за них держат? Тебя что, ты боишься, что ты 20% потеряешь? Да это же, это, же, так, это же деньги на пороках. Это же человек, как бы, ходячий порог. А теперь дальше смотри. Я вот предполагаю, что ты, если ему жестко позицию, ты боишься его потерять. Я вот предполагаю, что ты ему жестко позицию обозначишь, он никуда не денется. Он просто как, ну, как бы, что так нельзя, что, ну, ладно, как бы соберется и, и изменится. Они этот, этот слоган зло ненаказуемое имеет свойство множиться, во всех своих офисах распечатали, оставили. Этот человек в итоге, ну как бы он ну, вроде как собрался, но через полгода ушел, все равно, но, но переживаний не было. Нету выбора этого, то есть не, его не существует. Если для вас идея важна, то как бы ну, тогда вы идеей и живете. Да, я просто уточню, почему я спрашиваю. Я, я развиваю брендинговое агентство, и у нас тоже есть определенные принципы с, клиент, с клиентами, с которыми мы выбираем работать. Потому что ну, не, вот ваш подход, когда у вас есть четкие принципы, и вся компания им следует, это не совсем распространенная история, да, так как вы понимаете. И вот у нас есть такой выбор между тем, что нам приходит клиент, они готовы платить, но мы понимаем, что нам некомфортно будет вместе работать, потому что они а, не соответствуют нашим принципам. Вот. И поэтому как бы, есть определенные финансовые риски, что мы развиваемся медленнее, чем если бы мы брали всех подряд. Например. Я не знаю, здесь каждая история. Мне кажется, здесь можно вообще загоняться и уйти очень далеко, если каждому своему партнеру мерило этических критериев накладывать. Мне кажется, важнее вот внутри себя как-то сохранять целостность. Спасибо. Ну, короткий ответ. Ну, давай, да. Потом, я помню, да, возьмем тебя. Тут просто рядом девушка, и она перехватила. В общем, ничего не успели сделать. Давай, коротко. Максим, Сергей, спасибо за интервью. Вопрос по поводу продукта, вот именно еды будущего. То есть, к примеру, тот же хайбургер, это там котлеты растительные. Насколько сложно это в продвижении, в том, чтобы люди, которые, возможно, там до этого вообще не в курсе были про такой продукт, там, купить, попробовать. То есть, особенно у взрослой аудитории, которые там привыкли, там, все-таки к мясной там продукции. Ну, вот. Мы очень консервативная культура в еде, и э, растительная альтернатива мяса пока очень небольшой сегмент имеет и очень трудно продвигается. Э, ну, мы к этому спокойно относимся. Мы, например, бизнес-план не рисовали, мы как бы просто для себя сказали, мы верим в этот тренд или не верим, мы в него верим. Что 10%, он, 5, даже 5%, даже 5% это будет огромный э, рынок. Сколько мы готовы ждать? Ну, 10 лет готовы ждать. Ну, вот мы примерно так... Так, так вот. Мы спокойно относимся к тому, что сейчас цифры маленькие. И, хотя мы самые большие, кстати. Хай, хай самый, там, 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 Нильсен сказал, 70% у нас доля рынка. Ну, он и на слуху еще, в принципе. Ну, то есть да. такой 
тренд в долгую получается. Это такой public education. Это вот вы, вы, вы будете подрастать и, и всем рассказывать, и детей своих образовывать. И вот мы дождемся того времени. Да, будем говорить, вы не поверите, было время, когда удивлялись, как это да. можно есть искусственную еду. Да, спасибо. Спасибо. Большое. Туда микрофон, если можно. Да, спасибо, Максим, спасибо, Сергей. Буквально коротко, то в конце себя поймал на мысли, что я ну, немножко за вами, как гусь, гусь в, Нильсе, в Нильсе, помните мультик -то? Начинал я думать про майонез, а потом в конце думаю, черт побери, да мы же думаем, говорим про жизнеобеспечение планеты. Вот, думаю, интересный рассказ. Вот, а у меня два вопроса, короткие первый. Сергей, скажите, а вот эта программа, про которую вы говорили, ее со стороны каким-то людям можно у вас пройти, нет? Ну нет, у нас ресурсов просто для этого нет. Есть изредка, мы пытались, я для своих подписчиков делал, делал несколько курсов, но это у нас, у нас не хватает на, на самих Окей, себя. если вдруг появится… А ее посмотреть содержание можно, нет? Да. А скинь, пожалуйста, интересно. Да, да. Люб, любую, но желательно, желательно да, и, и, и ту, что большая, да, тоже. Любопытно, как Саму Саму логику, архитектуру программы. Да, и второй вопрос. То, что вы говорили про следующее поколение. Интересно, если есть какие-то мысли, где детям сейчас лучше учиться, чему, и может быть даже есть какие-то конкретные рекомендации по школам там, и так далее, потому что у меня там двое там, достаточно взрослых детей. Не-не, вопрос. Моим детям я не знаю, если честно. Я просто знаю про себя, ну, внутренне у меня есть убеждение, что не надо уезжать но я его не навязываю. Вот. А вот как и где учиться, ой, у нас с образованием такое интересное все происходит. Жизнь будет учить. Вот такой ответ. Да, сюда. Микрофон, пожалуйста. Да, пока можешь дыхание брать. Спасибо большое за великолепное вообще интервью. Очень здорово вы подбираете. Максим всегда спикер. Спасибо вам большое за это. Искреннее удовольствие. Думаю, все получили. Сергей, вопрос к вам. Вот по поводу еды. В Африке же тоже люди голодают. Подскажите, есть ли какие-то у вас международные, может быть, офисы? Вот вы говорили о переговорах в Дубае. Да? Может быть, в Африке вы планируете что-то открыть, потому что там очень такой большой... Там один рис, скажем так, и все. Поэтому... Что в этих регионах вы планируете? Планируете ли? Мы вообще начали уже экспансию свою как раз туда, на Ближний Восток, Северная Африка, Западная Африка, ну, именно из Эмирата и Саудовской Аравии это начали делать. И мы верим, если честно, в то, что растительное мясо драйвером основным вот как бы массового рынка, его сейчас нет еще, и Beyond, и Impossible, вот это падение курса, падение продаж, это вообще ни о чем, потому что это, это, это э, уходит в сторону концепции продавать растительное мясо за дорого, ну нечестно его продавать за дорого, э, оно должно быть доступным, оно, что такое доступным, это по цене свин, свинины, лучше по цене птицы. Возможно, возможно. То есть, но вы должны контролировать все технологии. Вы должны белок сами делать, вы ароматику сами делать. Вы должны fully integrated. Вот, там у нас структурные технологии называются. Как только это произойдет, когда, как только дойдут, вот, цена станет доступной, тогда а, массовыми рынками первыми будут как раз-таки там, в Африке. А там это где? Какие конкретно страны вы уже думали? Северная Африка и Западная Африка. Мы там мы специальную линейку даже сделали для них консервированные. Эфиопия, наверное, да? Кон 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 в консервах. Мы туда заходим через ООНовские программы, через, через государственные программы. А почему именно там? 
Ну, потому что это самый большой рынок еды. Кто, кто там первый окажется, тот в следующие 20-30 лет ну, как бы в еде, это, это вот Африка будет определять тренды в еде. Ну, как потому что там рождаются, там возникают города, там проходит сейчас процесс урбанизации, индустриализации, и туда приходят западные стандарты еды, и тут, там пока мясо не едят совсем, а будут, и, вот, и так далее. И так далее. Это, это очень интересный рынок еды. Надо ближе быть к, этим, к этому рынку, если ты хочешь играть угу. на, на глобальных рынках. А на длинной дистанции ты видишь, что компания больше зарабатывает за рубежом, то есть не в России. Ну да, 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 да. То есть мы себе... Ну, От корней это вас не оторвет? Вы ни, такие... ни в коем случае. Мы, мы сейчас мы нигде русскость свою не прячем. То есть мы говорим о том, что не, ну, не хотите с русскими работать, ну значит нам этот бизнес не нужен. Значит мы будем дома сидеть. Вы своротка ходите, да? По Африке. Африка исторически любит русских, поэтому у меня вопрос был, у вас уже какие-то офисы открыты, либо это только в планах? Нет, офис у нас в Эмиратах. В Эмиратах вообще арендицентр большой строим. У нас там все... Там кучерявый, в общем, офис. Партнеры сильные очень. Пожалуйста. Хотела тоже поблагодарить за прекрасный вечер и за ту информацию, которая впечатляет, видимо, надолго. Вопрос следующий. С учетом того, что такая мощная идеологическая основа заложена, и кризис сейчас вот, ценностей и молодежи, вы уже их взращиваете, детей-то, в себе? Вы сейчас сказали, что вы в Сибири собираете, так сказать, остатки тех людей, которые э, могут соответствовать вашим ценностям и как бы работать. А все, что моложе, оно уже поднимается с другим да, ценностным ориентированием. Школ, у нас школа, школа есть своя. Мы, вот. мы, там, мы когда в этом процессе эксклюзивного рекрутинга, сначала мы стали работать с выпускниками. Мы сказали, нет, надо дальше идти так, третьекурсники. Похоже, надо с первого курса начинать. Так вы до эмбрионов дойдете. Да нет, туда-то ну, То есть не это, это уже структура внутри компании или это, не знаю, структура университета? То есть как вы это нет, видите это, с точки это, зрения если масштаба? Честно, пока системности в этом нет, потому что это требует очень больших ресурсов. Но мы, по крайней мере, осмысливаем. Мы, мы, у нас какие-то учебные программы, учебно-методические программы для школ. Мы, мы как бы для, от, от, от седьмого класса у нас своя школа есть на Лимане. И мы там какие-то вещи уже ребятам нашим. То есть как единственный выход это все-таки секта, да? Нет, ну так, я в хорошем смысле. Ну, строго говоря, действительно, я отвечу со стороны образования отчасти, то, что давайте назад отвечу с именами. Та система образования, которая есть сейчас, ее фундамент, она безнадежно устарела. И главная проблема, то, что поскольку она стоит на государстве, и государством финансируется, то нет никаких внутренних стимулов у этого государства, что-то радикально менять, то есть перестроиться действительно, в направлении того, что вообще-то там, как бы мы ни говорили на тему софт-скиллов, они, сука, важны чрезвычайно, и нужно вообще-то бы их воспитывать с ранних лет, еще и даже до школы э, начинать. И э, история про как бы, пересмотр того, что в принципе находится в программе школьной, она требуется не, не на уровне того, что здесь добавили проектные работы, как это сделали недавно по ВГОСам, там несколько лет назад, или где-то в учебнике истории дописали еще раз о том, как велик и могуч русский язык и вообще Россия. А буквально пересобрать программу, вот этого всего ожидать не приходится. Поэтому, конечно, тут выход, если хочешь делать хорошо, то надо делать с нуля, перестраивать вообще вот с детского сада эту программу. Спасибо большое. Ну, я вот поддерживаю. Да. Микрофон. 
Ну давай. Простите, а, да? пользуюсь да, случаем. Ну хорошо. Я уже думал сам да, подсуетиться. Спасибо еще раз. Сергей, такой вопрос. Скажите, оценивая свои успешные решения, если рассматривать пропорцию, процент рацио и интуиции, вот она какая примерно? И, ну, либо корпоративные рабочие, либо личные, либо у вас пропорция и для тех и других одинаковая. задумался никогда об этом. Меня в такие, это, вот, это же взвешивать всегда нужно, да, есть какие-то решения, которые тебя в такую жизненную, как мягче выразиться, ситуацию проводят, которую ты вроде как рационально принимал, да, а потом время проходит, и ты понимаешь, что это, 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 был, это были твои, ты просто ты себя обманывал, и на самом деле твоя психика, твои, твои пороки, твои страсти туда, туда тебя тянули. И в обратную, ну вот, например, там, там решение, да, первое решение очень удачное для меня. И это первый кризис, кстати. Я точно помню, что, что такое для меня кризис? Это а, а когда ты, ты не веришь в то, что у тебя в будущем будет что-то хорошее. Вот это состояние, когда ты не веришь вообще в свое будущее. И в это, это, это тебя лишает вообще как бы сил, эмоций, всего. С, это, с, с женой моей мы уже должны были, ну как бы мы были парой, и я фигню сделал, и она от меня отвернулась. Вот. И, и как бы можно было опустить руки, а можно было начать второй раз бороться. И вот я как бы начал бороться. И это было абсолютно и интуиция, и, и там, наверное, было интуиции больше, что это твой человек, это твой человек. <laughs> Никуда не, 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 не отцепляйся. А, а, вообще, мне кажется, если честно, что эффективность мужчины, если ты мужчина, она вся в твоих отношениях с женщиной. Вся в бизнесе. Вот все, все, что у тебя в бизнесе происходит, хорошего или нехорошего, как бы мы же все равно, предприниматель ловит удачу. Удача очень важный элемент э, жизни именно предпринимателя. А удачу можно притягивать, можно отпугивать. И вот то, как ты строишь отношения э, со своими близкими, э, на самом деле определяет. Вот как, что у тебя в том в мире вот твоего вот там внешнем, там служебных, как, как, как оно есть. И вторая часть, наверное, ну, вот как у нас был, ну, у нас мы 22 года в браке, э, и мне хватило ума уже э, в, в, ну, в точке кризиса отношений, э, не, ну, как бы не дергаться никуда и вот сохранить. И, то есть, ну, я очень, очень как, я прям, у меня есть текст, короче, трофей. Если, вот, если, если здесь есть мужчины, вот если есть что-то доброе, вы отсюда унесете, не то, что я вам сейчас рассказал, а вот, вот, вот это будет, наверное, прям советом, потому что это прям живое. У меня, ну вот, вот это как бы опыт 22 лет брака, причем я к этому выводу пришел года три назад всего. Я к жене всегда относился как к трофею. Я ее завоевывал, я правда ее завоевал. А что такое, если ты завоевал, значит все, пользуешься результатами своей победы. Приходишь домой, ну-ка там, где мой, мой чай, там обед, нет, до обеда, а, типа, ну ладно. И вот, и вот как бы и каждый день близость, это тоже супружеский долг, <laughs> вперед. У нас, у нас тут обязательства взаимные, ну ладно, не взаимные, в, 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 односторонние. 
И это рождает кризис, это, это эмоции, это конфликты, это все искрит, как бы ты вроде работаешь, что все для семьи, а все это все мало, и как ты какой-то вот этот баланс никак не находишь. А потом в какой-то момент я вдруг как бы понял, что я не помню даже, что, что подтолкнуло, а с чего ты взял, что это, это, это трофей-то? Ну тогда ты ее завоевал. А сейчас-то сейчас с чего? Это вообще вот, ну, как бы день прошел, если ты в конце дня она тебе улыбнулась, завоевал. Если в конце дня не улыбнулась, не завоевал. Все, как бы, следуй, жди следующего дня, и вот как бы у тебя будет еще шанс. Это невероятно меняет э, вообще как бы отношение внутреннее. Ну, Во-первых, в паре меняет, она такая, что происходит? Что такое? Типа, от, 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 у тебя кто-то появился? Что такое? Но это, это очень интересно, как внутренне, то есть тебе кажется, то есть ты вроде как начинаешь отдавать больше, то есть нету простых дней, то есть ты как бы, ты вот, вот есть близкий человек, ты каждый день, ты должен прожить, короче, каждый день жить как первые два месяца. Вот простая вообще формула. Вот живешь там 20-й год брака, 30-й год брака, каждый день, как в первые два месяца. В первые два месяца близкий человек же, она всегда чувствует, что ты рядом, где бы ты ни был, там телефон, не телефон. Ты вроде как больше начинаешь отдавать и получаешь кратно просто в обратную силы, эмоции, правильный фон, и, и все. И, и вот эта всякая удача начинает вдруг тебе там мелькать, люди встречаться нужные. И как-то, ну и это, в общем, для, бизнес, для человека, кто руководит людьми, или там занимается бизнесом, это просто невероятный источник внутренней силы, который мы не используем, который мы недооцениваем. Вот, поэтому. Спасибо большое, очень глубоко и искренне. Поаплодируем. Это... А... И самое интересное, что это вообще не было от этого на вопрос. Но при этом это было очень классно. И я еще раз поймал о том, что удивительно, как... Часто сильные мужчины постепенно, причем эволюционно, приходят к подобным мыслям. Я, я себя тоже ловлю на такие вещи. В последнее время тоже, э, начинаю петь дифирамбы своей жене и вообще тому, как э, отношения правильные в семье меняют жизнь. Хотя, казалось бы, кто меня никто не заставляет это делать. В общем, интересно, э, как к этому приходишь. Видимо, последний вопрос. Да, Давай. Здравствуйте. Во-первых, да, большое спасибо. Я прям под невероятным впечатлением от сегодняшней беседы, то, что получилось у нас. И у меня такой вопрос, предложение. Я просто сидела все это время, и у меня это было мысль в голове. Я учусь сейчас в школе экономики на программе магистрской по управлению инноватикой в компаниях. И у меня такой к вам вопрос. Интересно ли вам проведение лекций вообще в университетах? Может быть, у вас, наверное, уже сто процентов был какой-то опыт. Есть ли возможность как-то с вами связаться на эту тему? Интересно ли вам вот такого формата взаимодействия? У меня есть лимит времени, который я выделяю на, на встречу со студентами. В принципе, можно, наверное. Мы дружим с Филановичем из, из высшей школы экономики очень. И, но я к вам не ходил. Отличный повод начать. Не подскажете, куда можно было бы вам написать? А можно, я в соцсетях везде сам их веду и отвечаю сам, так что это самое простое меня найти в соцсетях. Спасибо. Хорошо. Еще раз аплодисменты Сергею. И спасибо вам за ваше внимание и то время, которое уделили на эту встречу. Надеюсь, что она была полезна. Напомню, что была организована бизнес-клуба «Реформа». Кстати говоря, привет всем, кто находится в онлайне. Там людей, как я понимаю, гораздо больше, чем у нас здесь физически. Вот. А, а плюс еще привет там 
так, отложенный тем, кто посмотрит это в записи. Мы потом еще выложим это отдельно на YouTube, этот разговор. Заканчивая, скажу, что э, предлагаю вам не расходиться сейчас, а использовать это время и тот небольшой фуршет, и это площадь для того, чтобы пообщаться, обсудить то, что звучало, ну и задать другу вопрос, который э, сейчас, как обещали мне, выйдет э, здесь на экране. Да, например, вот такой вот вопрос, который сегодня как никогда актуален. Спасибо еще раз и пока, до новых встреч.